0: Varmt välkomna till andra avsnitt av podcasten Människor och migration. Podden som pratar om migration och om de människor som rör sig över gränser. Vi släppte vårt första avsnitt nu i fredags förra veckan och pratade om hur många människor som flyr och varför de inte kan ta sig till EU utan att riskera sina liv. Och vi är väldigt, väldigt glada över att det är så många som har lyssnat på den podden. Hjälp till att dela den, hjälp till att sprida den. Och över alla de som har kontaktat oss med eh, kommentarer och eh, uppmuntranden. Så vi är jätteglada att ni har valt att följa oss på Facebook och hoppas att ni tipsar fler av era vänner att göra det. Jag som pratar nu heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig här på Arena ID och jag kommer leda den här, det här samtalet i den här podden. Och Idag ska vi prata om asylprocessen med mig här i studio har jag som vanligt asylrättsjuristen Ignacio Vita och Arena ID:s utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling. Hej Lisa Ignacio!
1: Hej! <hör>
0: <hör> Hur har det er vecka varit sen du släppte första avsnittet?
1: Den har varit bra, ja. har haft en bra vecka, fantastiskt fint mottagande av den här podden. Det märks att det finns ett stort sug efter, efter att få diskutera och få saker och ting analyserade kring de här frågorna. Så det är jättekul!
0: Jag håller med. Det var jätteroligt att se att så många vill följa podden. Att så många är sugna på att höra fler avsnitt framförallt. Så det känns jätteroligt. Mm. Och vi hoppas ju att ni som lyssnar kan använda podden och innehållet i den kunskapen på den. I det engagemang som ni har i de här frågorna. Som jag sa inledningsvis så ska vi idag prata om asylprocessen. Förra avsnittet pratade vi om hur... Svårt det är för flyktingar att ta sig till Sverige och EU. Och nu ska vi alltså prata om vad som händer när man kommer hit. Hur går processen till? Alltså, Ignas, kan inte. du är med och driver asylärenden. Kan inte du vandra oss igenom processen?
1: Ja, när en person kommer till Sverige, vilket är en förutsättning för att den personen ska kunna söka asyl, så är det vanligast att personen själv uppsöker Migrationsverkets lokaler och där ansöker om asyl. Och där så får man fylla i ett formulär. Eller snarare så är det så att, att man oftast får hjälp med att fylla i ett formulär där man då får skriva ner sitt namn, var man kommer ifrån. Man uppmanas att, att lämna in sina identitetshandlingar om man har sådana. Ganska kort därefter, så, eller direkt därefter så blir man placerad i ett boende. Eller om man har ett eget boende så, så får man åka dit. Ganska nära in på den här, den här första kontakten med Migrationsverket så, så sker det ett första registreringsamtal där man... Eh, frågar om, om vad man, hur gammal man är, var man kommer ifrån, eh, hur familjerelationerna ser ut, hur hälsositu- hälsosituationen ser ut och kort om varför man har flytt. Eh, och det är framförallt för att liksom få en bild kring, kring om det är så att personen behöver akutvård eh, och för att liksom inleda arbetet med att försöka fastställa personens identitet. Eh, efter det så sker det ett utredningsamtal hos mottagningsenheten som är lite mer djupgående men som egentligen inte handlar om asylskälen utan snarare handlar om, om ens identitet, resvägen och ens ålder ganska mycket. Efter det så sker egentligen den stora delen av, av hela asylprocessen och det är asylutredningen. Jag ska säga det också att i, redan i registreringssamtalet så får man ju en advokat förordnad för sig. Och man får då också frågan om det är så att man vill ha en egen advokat eller inte. Man får också frågan om man föredrar att ha en manlig advokat eller en kvinnlig sådan. Och samma sak när det gäller både tolk och utredare. Framförallt gäller det det kvinnor som har varit utsatta för för olika typer av övergrepp. sällan eller Ofta säga är det många som, som inte vill ha manliga, varken advokater eller utredare. Men det kan också handla om, om, om andra frågor där man får uttrycka ett, ett sådant önskemål. Sen när så att säga, man får en advokat så brukar advokaten och personen i fråga träffas innan asylutredningen. Men asylutredningen är det mötet på Migrationsverket där en person från Migrationsverket, en tolk, advokaten och asylsökanden träffas in i ett rum. Och där den asylsökande får då en möjlighet att muntligen presentera helt enkelt alla de skäl till varför man har flytt sitt hemland och tagit sig till Sverige för att söka skydd. Och Det här är kan man säga själva kärnan i hela asylprocessen, det är den absolut viktigaste delen för att man just har den möjligheten att muntligen presentera alla sina asylskäl. Och det är också under den här utredningen som personal från Migrationsverket ställer en mängd frågor kring var man kommer ifrån, var man är född, var man är uppväxt någonstans, vem föräldrar är. Hur man tog sig till Sverige och varför helt enkelt. Detaljfrågor kring vad man har varit med om i sitt hemland och varför man har har flytt. Sen så får även personens offentliga biträde och advokaten ställa frågor också kring kring asylskälen och kring andra frågor. Allt det här dokumenteras i ett protokoll som sen skickas till personens advokat som man sedan går igenom i klienten och sen så skickar advokaten en en slutinlaga till Migrationsverket där man helt enkelt argumenterar för varför den här personen ska få skydd i Sverige. Och när man har gjort det så kommer ett beslut från Migrationsverket i skriftlig form. Och i ett positivt beslut så får man börja sitt liv i Sverige, då får man permanent uppehållstillstånd. I ett negativt beslut så har man då möjlighet att överklaga det här beslutet till Migrationsdomstolen. Och i Migrationsdomstolen så är ju i princip all handläggning skriftlig. Men det finns en möjlighet att ha muntlig förhandling. Och det är om det negativa beslutet är baserat på att personen inte är trovärdig. Då får man ha en muntlig förhandling för att att domarna i Migrationsdomstolen ska kunna få göra sin egen uppfattning kring om personen är trovärdig eller inte. Och efter det kommer då en dom från Migrationsdomstolen. Och om den är negativ så har man möjlighet att överklaga det till den sista instansen i det svenska systemet som är Migrationsöverdomstolen. Men Migrationsöverdomstolen tar väldigt sällan upp mål. För att för att överhuvudtaget få en prövning i Migrationsöverdomstolen så krävs det det som kallas för prövningstillstånd. Alltså tillstånd att få målet prövat då. Och för att få prövningstillstånd så krävs det antingen att det här målet aktualiserar en fråga som tidigare inte har bedömts. Det som kallas för prejudikatinstans, eh, eh, dispens. Eller synnerliga skäl. Om det har varit något processuellt fel under Migrationsverket eller Migrationsdomstolen så kan man få det prövat. Men det sker som sagt väldigt sällan.
0: Vad skulle ett sånt här prioriterande fall kunna vara? Har vi haft något sånt upp i Sverige.
1: Absolut. Migrationsdomstolen meddelar ju domar hela tiden. Men. men eh, det som det alltid är, det är samma sak i högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen. I och med att det är de prejudicerande instanserna så är det oftast väldigt få mål som går upp dit. En situation som ibland finns det är ju att Europadomstolen har kommit med en vägledande dom till exempel där där till exempel Sverige har fälts för, för brott mot Europakonventionen. Och då kan Migrationsöverdomstolen ta upp den frågan som har aktualiserats där för att uttala sig om vilken betydelse det har för det svenska systemet.
0: Jag tänker det man skulle kunna lägga till här är ju att det inte alltid har varit så att de här över. Prövningen av Migrationsverkets beslut sker i en en domstol. Tidigare var det så att Migrationsverket tog ett första beslut. Och var det ett negativt beslut så överklagades det till utlänningsnämnden. Som var en en slags mellanting mellan en domstol och en politisk församling. Där fattades besluten av representanter för riksdagspartierna. Men det här tyckte man inte kändes tillräckligt rättssäkert. Efter en lång process så instiftar man den här nya instans- och processordningen 2006. Ännu längre tillbaka i tiden så var det faktiskt regeringen som fick enskilda ärenden på sitt bord. Vilket skapade ett enormt tryck på den som då var migrationsminister eller invandringsminister som det hette då att uttala sig i enskilda fall. Och jag vet inte vad du säger Ignacio men det finns ju både för- och nackdelar med de olika systemen. Man kan nog hävda att det har blivit rättssäkrare när domstolarna har tagit över. Men det fanns en stor oro när det här systemet infördes bland annat att den kunskap som man hade samlat på sig på utlänningsnämnden inte på tillräckligt bra sätt skulle kunna överföras till migrationsdomstolarna. Jag vet inte mm. vad din utvärdering är nu, liksom några år senare.
1: Alltså just när det gäller den här kunskapsöverföringen så... Så vet jag förstått så har ju de flesta som arbetade på, på utlänningsnämnden har ju så att jag börjat arbeta inom, inom systemet. Alltså antingen på migrationsdomstolen eller, eller på Migrationsverket. Så att jag tror att, att den kunskapsöverföringen vet jag inte om den har, har brustit eh, egentligen. Däremot så, eh, så är det alldeles uppenbart tycker jag att, att det finns en... migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i väldigt få ärenden. Det finns fortfarande väldigt tydliga oklarheter kring olika begrepp inom migrationsrätten, hur de ska tillämpas, hur trovärdighetsbedömningar ska göras. Så att att rättsområdet lider fortfarande idag av ganska stora rättssäkerhetsbrister som som faktiskt inte har, har åtgärdats på det sättet som man hade önskat däremot kan det vara så att det här är liksom en fråga om tid men det här är något som, som jag gärna vill liksom återkomma till och det är ju att, det är liksom att migrationsrätten som rättsområde, både när det gäller forskningen när det gäller tillämpningen och när det gäller lagstiftningen, är ett rättsområde med stora problem och de personer som drabbas av det är ju personer som är asylsökande, som inte har en stark röst i det svenska samhället när övergreppet går mot dem så är de antingen inte i Sverige eller så har de gömt sig i Sverige, vilket gör att de inte kan liksom artikulera sina krav jämfört med många andra rättsområden. Och det gör att, att det liksom är, det är samma sak med, med både utredare, och advokater som inte gör ett bra jobb, uppmärksamma sällan för att, för att de asylsökare alltså, kanske inte ens vet om att de har gjort fel och de har saknat liksom de här vägarna för att uppmärksamma allt det här.
0: Just, och detta trots att konsekvenserna av att man får en klåpare till advokater någon som inte tillräckligt bra är, kan vara helt förödande. Ja. ja. Varken. Jag tänker att vi kommer komma tillbaka till det där, men att just nu öppnas det väldigt mycket frågor i mitt huvud alla fall när vi pratar om Sverige och vad Sverige har att förhålla sig till. Eh, vad är det för direktiv, vad är det för konventioner vi måste förhålla oss till och vad är det som krävs för att en person ska få stanna? Lisa, kan du hjälpa oss lite med det? Ja, man kan säga att det finns några väldigt grundläggande dokument. Och det det hela börjar som i så många andra områden som rör de mänskliga rättigheterna med FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948. Och där i finns den berömda artikeln. 14 eh, som lyder var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse. Så det här ordet förföljelse är väldigt centralt i det här. Eh, och då finns det ett undantag från den rätten och den formuleras i deklarationen så här denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas på icke-politiska brott. Eller på gärningen från striden mot förenta nationernas ändamål och grundsatser. Och det här har tolkats som att man inte får söka asyl om man till exempel har begått krigsbrott. Eller på annat sätt har verkat mot uppfyllandet av av, av deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Man kan också nämna artikel 13 som finns i samma deklaration. Och det är att var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget. Och att man har rätt att återvända till sitt eget land. Och det här är också en, en, en viktig del av, av flyktingars att säga, rättsliga status. Sen finns det då flyktingkonventionen eller Genevkonventionen som den ofta kallas från, från 1951- Och där lägger man fast vad definitionen av en en flykting är. Och den här gällde från början enbart flyktingar i Europa. Men genom ett tilläggsprotokoll från 1967 så gäller den över över hela världen. Till den ska man då lägga den utveckling av Asylrätten som har skett inom EU där man har ett antal gemensamma skyddsgrundsdirektiv och så utöver det då den svenska utlänningslagstiftningen men den kan du mer i detaljen än jag Inas så du kanske vill ta över där.
1: I utlänningslagens fjärde kapitel så står det då vad som måste vara uppfyllt för att man ska få skydd i Sverige. Och det är det som vi kallar för skyddsgrunderna. Det finns tre grundläggande skyddsgrunder. Det ena är flykting, det andra är alternativt skyddsbehövande och det tredje är övrig skyddsbehövande. Och den prövning som man då gör är att man först har ställning till kan den här personen anses vara flykting och om man då kommer fram till att nej, så är det inte, då går man vidare. Kan den här personen betraktas som alternativt skyddsbehövande? Och om svaret är även nej där så går man vidare till övrig skyddsbehövande. Så det är som en slags trappa där man gör den här bedömningen. Och väldigt viktigt är ju då att förstå de här tre olika begreppen eller kategorier av skydd. Vad de faktiskt innebär. Och för att man ska betraktas som flykting så krävs det ju att man ska känna en välgrundad fruktan för förföljelse i sitt hemland. På grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön eller sexuell läggning. Eller annan tillhörighet till viss samhällsgrupp. Och att myndigheterna i hemlandet inte kan eller vill skydda dig mot den här typen av förföljelse. Då. Och om man tittar lite närmare på det. Välgrundad fruktan innebär ju att man kräver av personer att de måste ju känna en rädsla för att åka tillbaka till sitt hemland. Men det räcker inte att liksom subjektivt känna en viss rädsla utan det måste också vara objektivt befogad. Och det man tittar på då det är ju situationen i hemlandet. Om personer frågar sig att jag är rädd för att bli utsatt för tortyr, så tittar man, finns det rapporter från internationella människorättsorganisationer och FN som talar för att det förekommer tortyr i, i en viss utsträckning i det-landet. Ja Då, då är fruktan så att säga befogad, eller som det heter enligt lagens ordalydelse välgrundad fruktan. Sen måste man har välgörandet fruktan för förföljelse. Och förföljelse är ju ett centralt begrepp som Lisa har varit inne på eh, och som är väldigt centralt i hela migrationsrätten skulle jag vilja påstå. Och det är också ett begrepp som är väldigt oklart vad det faktiskt innebär. Eh, själva innehållet i förföljelse, vad som kan utgöra förföljelse. Eh, det man kan säga är att det måste vara en behandling som är av väldigt allvarlig art som utgör en allvarlig kränkning av någon grundläggande mänsklig rättighet. Och det man kan säga klart och tydligt är ju att, att Blir man utsatt för en behandling som som hotar ens liv eller ens frihet, då då är det solklart att vi pratar om om förföljelse. Samma sak i princip om man man utsätts för tortyr eller, eller, eller den typen av väldigt allvarliga kränkningar. Men sen kan det också vara så att, att det finns liksom en, en åtgärd som i och för sig inte är förföljelse, men tillsammans med flera andra åtgärder, tillsammans kan konstituera förföljelse. Det kan vara till exempel en systematisk diskriminering. Även om det är svårt att få upp det till förföljelse så, så kan det vara på det sättet att, att den typen av, av behandling kan utgöra förföljelse. Och när
0: du säger åtgärd så menar du alltså vad en person kan utsättas för? Ja. ja.
1: När jag pratar om åtgärd så pratar jag om vad staten kan göra mot en, en enskild individ. Precis. Men sen räcker inte det, även om man har då visat att man har en välgrundad fruktan för någonting som är att betrakta som förföljelse så måste den här förföljelsen vara orsakad av vissa specifika saker och det är ras nationalitet religiös eller politisk uppfattning eller punkt av kön eller sexuell sexuell läggning. Och det här är viktigt för att till exempel har du flytt från ditt land för att du är till exempel en känd affärsperson som blir förföljd av några organiserade kriminella och myndigheter inte skyddar dig mot det, då kan du aldrig betraktas som flykting. För förföljelsen du lider beror inte på någon av de här, av de här grunderna som jag precis nämnde. Så att det är en viss typ av förföljelse som man vill skydda genom det här flyktingbegreppet. Och sist men inte minst så måste man visa att, att myndigheten inte vill skydda en mot det här. Och det där är också otroligt, tycker jag i alla fall, otroligt oklart vad man menar med att myndigheterna vill eller kan skydda en. Det man talar om är att det måste finnas en avsaknad av ett godtagbart myndighetsskydd. Och många gånger så kan man ju se länder som i och för sig rent formellt skyddar människor- men de investerar inga pengar i till exempel att utreda brott mot kvinnor till exempel. Är det ett godtagbart myndighetsskydd eller är det inte ett godtagbart myndighetsskydd? Så att det finns liksom ganska stora oklarheter kring hur man ska tolka det här, det här begreppet myndighetsskydd. Och det gör att, att det blir ganska svårt att bli erkänd som flykting. På grund av de här, alla de här begränsningarna som jag nu har nämnt.
0: det finns ju, uppstår ju inte sällan situationer där en myndighet, ett land kan fungera i huvudstaden och där asylsökande därför bedöms kunna få skydd från förföljelse till exempel i Kabul eller i Bagdad men inte i andra delar av Irak eller andra delar av Afghanistan vilket lämnar många som tvingas återvända i en väldigt utsatt position för kommer man i en stad där man inte har anhöriga man inte har nätverk så kan man ha väldigt svårt att använda sig av det här skyddet, nu gör jag citattecken i luften här, eftersom det är väldigt svårt att i praktiken komma åtnjuta av det, så där är är svåra avväganden också.
1: Ja men precis, för det det är ju nästa steg och det är ju att Eh, när man väl har bevisat allt det här så kan Migrationsverket och sin sida säga att Men vi tror att du kan flytta till, till den norra delen av landet och där kommer du inte bli utsatt för förföljelse. Det som kallas för internt flyktalternativ. Så att det måste man visa också att, att, eh, att det inte finns något internt flyktalternativ som man, som man kan, kan åka till. Och det är framförallt relevant när det är rebellgrupper eller när det är väldigt oroligt inom vissa regioner. För att är det en stat som kontrollerar hela området som förföljer dig, säg en flykting från Iran till exempel, så finns det inget internt flyktalternativ. Det finns ingen ingen del av Iran som statsmakterna inte har kontroll över. Och därför så blir den frågan inte inte relevant. Men till exempel i ett land som Irak eller Somalia, där där det finns regionala grupperingar och där rebellgrupper är är kontrollerade i i vissa regioner men inte i andra, så, så kan man till exempel vara förföljd i södra Somalia. Men om man kan åka upp till norra Somalia så anses man inte vara förföljd utan att det är ett internt flyktalternativ. Hur som helst. Det här är själva flyktingbegreppet. Det är de här olika delarna som det består av. Och om man då inte betraktas om hela det som den asylsökande har berättat inte lever upp till de här kraven på flykting. Då går man vidare och gör bedömningen Är det så att personen är alternativt skyddsbehövande? Och det är för att man ska så att säga kunna, kunna inbegripa sig i det så krävs att det ska finnas en grundad anledning till att anta att personen vid ett återvändande till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller utsättas för kroppstraff, tortyr eller annan omänsklig behandling eller bestraffning. Eller om man löper en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskiljningslöst våld på grund av en inre eller yttre väpnad konflikt. Det här lät ju jättemycket. Man kan dela upp det här i två olika led. Det första ledet handlar om ett tortyrförbud kan man säga, det vill säga att du får aldrig skicka tillbaka någon till ett land där den personen riskerar att utsättas för tortyr. Så att om den inte kan göra sannolikt att jag har utsatts för tortyr och kommer att utsättas för tortyr igen när jag åker tillbaka eller det finns en dödsdom på mig i mitt hemland som kommer att verkställas. Då, då är man att betrakta som alternativt skyddsbehövande. Och det här tortyrförbudet är viktigt att förstå att det har liksom en absolut karaktär. Det betyder alltså att det spelar ingen roll hur farlig du är eller om du är terroristmisstänkt eller om du har begått väldigt grova brott i ditt hemland eller i Sverige. Du får aldrig under några som helst omständigheter utvisa en person till tortyr. Det är det som menas med ett absolut, ett, ett, ett absolut tortyrförbud.
0: Trots detta sker det? Ja, just har vi sett exempel på det även i närtid. Det finns ett begrepp som kallas diplomatiska garantier. Vissa stater inklusive Sverige anser att man kan få en garanti från en stat som man i och för sig vet använder sig av tortyr och där man i och för sig vet att den typen av brott som utvisade asylsökande har gjort sig skyldiga till enligt den staten. Eh, brukar leda till att man torteras i samband med förhör. Att man ändå då, så att säga, tror att man kan inhämta någon form av garanti. Titta här har statsledningen skrivit under på att just de här två som det handlade om i det, i det svenska fallet inte ska utsättas för tortyr. Men Jag tror att vi kommer tillbaka till det i ett annat avsnitt för vi har en av dem som är mest kunnig inom det här området med oss i studion så vi ska låta dig prata till punkt på den frågan <här> till senare.
1: Ja. Eh, och sen har vi den andra delen som handlar om, om eh, Om man löper en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskilningslöst våld på grund av en inre eller yttre väpnad konflikt. Och Det handlar helt enkelt om att det finns länder där det finns sådana djupa militära konflikter som gör helt enkelt att att man löper en allvarlig risk genom att att helt enkelt finnas där på plats. Så antingen kan det vara så att att konflikten och den militära konfrontationen är så pass allvarlig att att bara din din existens på platsen är ett problem och gör att du direkt har rätt till skydd. Men sen kan det också vara så att den konflikten är inte fullt så dramatisk. Och då gör man en individuell bedömning. Då tittar man på intensiteten på den här konflikten i relation till de individuella asylskälen och gör en bedömning av om personen i fråga uppfyller de här kraven.
0: Men det Men det här begreppet inre väpnad konflikt som aktualiseras bland många av dem som söker asyl nu från Syrien. Där Migrationsverket har gjort bedömningen att det råder en inre väpnad konflikt och att man därför så att säga, har en, en grund för asyl om man kommer från Syrien. Jag har tolkat det rätt då? Det är helt ja.
1: precis. Eh, man, man, man gör liksom bedömningen att, att, bara, bara att det går inte ens att vistas i, i, i Syrien idag. Mm. Alltså, Intensiteten och arten av det våldet som pågår där är av sån slag att alla riskerar att utsättas för. För en väldigt allvarlig skada. Och därför så, så anses de vara alternativt skyddsbehövande.
0: Och om jag har förstått rätt så gör migrationsmyndigheterna i Finland en liknande bedömning när det gäller området kring Bagdad, Iraks huvudstad. Vilket det svenska Migrationsverket inte gör för tillfället. Och det är en av förklaringarna till att många sysökande iraker väljer att åka igenom Sverige för att nu ta sig till Finland. För att man där eh, har större hopp om att det viljas asyren man tror sig ha i Sverige. Så det finns alltså olika skyddsgrunder här från land till land? Att vi har tagit olika beslut? Ja, det är ju så att säga en trappa. Vi i Finland och Sverige har ju båda skrivit under på den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna från 1948. Vi är båda två skrivit under på FNs flyktingkonvention från 51 och tilläggsprotokollet från 67. Vi är båda med av EU så vi måste båda respektera EUs skyddsgrundsdirektiv. Men utöver det så har varje land en egen utlänningslagstiftning där man kan införa egna bestämmelser som går utöver de här tre tidigare. Och dessutom är det så att varje lands enskilda myndigheter i fallet med migrationsmyndigheten till exempel och landets egna domstolar som är fallet i Sverige där alltså migrationsöverdomstolen kan tolka domar från Europadomstolen eller kan fälla egna domar som, som, som påverkar hur man avgör enskilda fall också. Så det här är, kan definitivt skiljas åt mellan olika länder. Och en sak som ofta diskuteras här är ju skulle det vara bra om det var samma regler som gällde i alla EU-länder- Och vårt svar på den frågan är väl att det är jättebra om man kan höja golvet. Alltså att säga att fler människor kan få skydd i fler EU-länder, att man skärper lagstiftningen i i, i den betydelsen i fler EU-länder. Däremot så är det viktigt att vi behåller en möjlighet att hela tiden också höja taket. Så att säga att hela tiden gå före och förbättra lagstiftningen som det finns många... Exempel på att man har gjort, till exempel så har vi eh, lagt till förföljelse på grund av kön i den svenska lagstiftningen som, som inte har, har funnits i de internationella konventionerna.
1: Ja, precis. Och, och ett, ett sådant tydligt exempel är den, den svenska lagstiftningen kring övrig skyddsbehövande som gör. En en lagstiftning som stärker asylsökandens möjligheter att få skydd i Sverige jämfört med de internationella konventionerna som ju ger till exempel personer möjlighet att få stanna på grund av att det är en miljökatastrof i deras hemländer. Jag skulle bara vilja säga en sak som, som jag tycker är väldigt viktig och det är att eh, de här olika skyddsgrunderna som vi pratade om, alltså flyktingbegreppet och alternativt skyddsbehövande som är egentligen de två huvudsakliga skyddsgrunderna, det är begrepp som är förankrade och grundade i internationella konventioner och ett EU-direktiv. För att eh, flyktingbegreppet det är en direkt kopia av det som står i FNs flyktingkonvention. Och alternativt skyddsbehövande är en direkt kopia av det som står i EUs skyddsgrundsdirektiv. Och det innebär att svenska politiker har inga möjligheter egentligen att begränsa det här skyddet genom lagstiftning utan FNs genève är alla eh, undertecknade parter eh, bunna av och samma sak gäller EUs skyddsgrundsdirektiv. Och Det gör att politikers handlingsutrymme är väldigt begränsat när det gäller just asylinvandringen. Så det är därför som de här förslagen om att minska asylinvandringen med 90% till exempel eller att ha kommuntak för att vi har många bostäder eller för lite bostäder. Det är förslag som inte är möjligt att genomföra om man vill uppfylla de förpliktelser som vi har enligt internationell rätt. Och det, här är ju, det är ju viktigt att förstå varför det är på det här sättet. Att, att det här är ju liksom skyddar de mest fundamentala rättigheterna som en människa kan ha. Alltså att skyddas mot förföljelse, kroppstraff, tortyr. Det är ju liksom någon slags kärna i vad det innebär att vara människa. Och det är, det, det är därför som de här grundläggande rättigheterna aldrig under några som helst omständigheter får kränkas. Det var ju det man kom fram till efter andra världskriget när man T- undertecknade FNs generäukonvention att vi får inte låta det här å- återupprepas. Och det är därför som politikerna inte har den här möjligheten att begränsa de här rättigheterna. Mm.
0: Eh, jag tänker mycket av det som, som du har berättat nu Ignacio som du också nämnt Lisa eh, från hur jag hör det hela så handlar det väldigt mycket om att det ligger på den personen som flyr att, att ange själ. Eh, hur mycket av ansvaret ligger på den enskilda personen? Som kommer Och hur mycket kan kan du som som asylrättsjurist hjälpa den med?
1: Precis, alltså Det man kan säga generellt sett så har Den asylsökande, det man kallar för En initial bevisbörda Bevisbörda innebär ju att att det är den Det är den asylsökande som måste bevisa Helt enkelt att man har Att man uppfyller de här kraven För att få stanna Eh, och man måste göra det, det, det beviskravet som brukar anföra sig att man måste göra det sannolikt. att man har en välgrundad fruktan för förföljelse till exempel. Eh, men när man väl har, har så att säga berättat det, de initiala uppgifterna så kan, brukar man se att det uppstår en delad. Utredningsbörda mellan den enskilda asylsökande och migrationsverket, som tillsammans ska så att säga utreda eh, alla relevanta omständigheter. Men det är alldeles uppenbart att, att det är den enskilde som har en väldigt tung bevisbörda i praktiken. Eh, och det som man som advokat kan göra det är ju att förbereda den asylsökande på den muntliga utredningen förklara för den asylsökande vad den muntliga utredningen går ut på hur viktigt det är att man berättar saker på ett sammanhängande sätt att man inte ger motstridiga uppgifter att man försöker ge så detaljerade uppgifter som möjligt och att man berättar allt på en gång att man inte kommer efter den, den asylutredningen och vill komplettera uppgifter att man inte ger motstridiga uppgifter till exempel att först säger man att ens föräldrar är döda och i nästa stund så är Säger man att, att det var föräldrarna som hjälpte henne att fly. Alltså, den typen av. Det, 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 nu håller ju helt direkt, så att säga, trovärdigheten. För det är viktigt för oss att förstå att när, när man kommer till asylutredningen, så är det inte bara. För den asylsökande att berätta saker utan, utan allting den asylsökande berättar bedöms utifrån ett trovärdighetsperspektiv och det är många asylsökande som inte känner till det och det är många asylsökande som är väldigt rädda och oroliga för att tala med myndighetspersoner. Så att, jag tycker att den tydligaste rollen för, för ombudet och biträdet av advokaten det är ju liksom att, att förbereda asylsökanden och, och eh, i det läget där man vet att det finns massa detaljer som den asylsökande kanske har glömt bort eller inte berättat under asylutredningen att man då går in och ställer kompletterande frågor. så att verkligen alla detaljer kommer upp ordentligt till ytan. För det som är ganska unikt med asylmålen till skillnad från många andra liksom rättstvister eller processer det är ju att det finns väldigt sällan bevisning. Det finns väldigt sällan skriftliga intyg. Det är inte så att diktaturer utfärdar intyg om, om att man har torterat någon. Liksom, utan utan det, det finns inga. Utan det enda som finns det är den muntliga berättelsen. Och det är jätteviktigt att den är just sammanhängande och och, logisk och detaljrik och sådana saker. Och det är det som man man har till uppgift tycker jag, att att få fram det i den muntliga utredningen.
0: Och det är väl ett viktigt budskap till alla de som kommer i kontakt med asylsökande. Att förbereda en person på ett sånt här förhör, det görs bäst av en som är expert. Någon som är jurist, däremot så kan man som medmänniska ge just den asylsökande den trygghet, det är mod den liksom styrka som krävs för att utsätta sig för det här väldigt, väldigt, på sätt väldigt jobbiga förhöret där man verkligen måste så att säga, vara beredd och berätta om väldigt svåra upplevelser och, och göra det på ett, på, ett, på ett trovärdigt sätt så där, där, kan, där kan människor verkligen hjälpa, hjälpa till. Mm.
1: Och många gånger är man just på grund av de trauman som man har genomlevt både i sitt hemland och på resvägen hit har man ju väldigt svårt att ge en sammanhängande berättelse till exempel, komma ihåg datum, platser, alltså traumatiserade minnet är ju selektivt och många gånger så kommer inte det minnet fram direkt utan det tar ett tag att komma fram och då är det också väldigt viktigt som som juridiskt ombud att, att eh, verkligen förklara eh, varför, det har, varför det inte har gått att lämna alla uppgifter i den muntliga, förhandlingen, eller ut, alltså den muntliga asylutredningen. Så det finns jättemånga centrala och viktiga uppgifter som ett ombud kan göra för att eh, stärka den asylsökandes uppgiften. Det finns liksom, en diskussion diskussioner
0: om huruvida det vore bättre att ersätta det muntliga förhöret med en skriftlig inlägg? Hur, hur ser du på det? Så att man, man helt enkelt skulle liksom, tillsammans med ombudet skriva ner sin historia istället för att göra det?
1: Så var det ju tidigare. Ja. Mm. Innan, innan jag började arbeta där, men, eller innan jag började arbeta med de här frågorna, men eh, det är jättesvårt för mig att bedöma om det var bättre eller sämre. Det jag vet är att, att det tog mycket längre tid och man har liksom velat effektivisera den här processen och därför så, så har man det på, på det här sättet.
0: Men nu har du pratat om Migrationsverket och lite om deras roll, men vad är det de gör egentligen? Vad gör de när de har fått, eh, vad gör de med asylutredningen när de har fått informationen från, från ombudet?
1: Hela asylutredningen det är information både, både från den asylsökande och från ombudet och efter det så eh, tittar man helt enkelt igenom, analyserar allt all det material och fattar helt enkelt ett beslut som oftast har en ganska liknande struktur. Det man börjar med det är att titta på identiteten, eh, det vill säga att den asylsökande måste eh, styrka eller göra sin identitet sannolik och det kan man göra genom att man lämnar in passhandlingar till exempel. Man kan lämna in körkort i alla möjliga former av identitetshandlingar. Många gånger så har ju asylsökande inte det. För att de har kommit hit på ett illegalt sätt Eller kommit hit med pass som inte är deras egna Många gånger så har de inte pass för att det helt enkelt inte har gått att ta med sig det alltså Många gånger så, jag menar, på nera skäl, du, du befinner dig i en, i en militärdiktatur Din mamma ringer och säger militären har varit här, de har sökt igenom hela lägenheten De letar efter dig, vi har ordnat en smugglare, du måste vara där Prick, då är det inte så att man liksom sätter sig i en att göra lista utan, utan då gäller det att dra och, och i det läget så tar man inte med sig det man behöver. Så många gånger är det väldigt många sylsökarna som har alla sina handlingar i sitt hemland fortfarande eh, eller att de har beslagtagits av, av myndigheten i hemlandet. Och då får man, så det, det är den första steget, identiteten och då, får, då är det så att Migrationsverket gör en, en, om man inte har identitetshandlingar så får man massa frågor om var man kommer ifrån, hur det ser ut, där man bor. Helt att försöka på andra sätt göra den här identiteten sannolik. Samma sak är det med hemvisten, var kommer man ifrån? Man berättar var man kommer ifrån har man inga identitetshandlingar som visar var man är född så får man ju också berätta om det. Och då kan det vara ganska ingående frågor om, om liksom geografin kring, kring där man bor och sådär. Språkanalyser används ibland, det vill säga när man säger att man kommer ifrån en viss region av ett land och Migrationsverket tvivlar på det så kan man få göra en språkanalys. Det finns jättemånga problem med det, det hinner vi inte prata om idag, men det skulle vi verkligen behöva prata om jättemycket. Efter det så kommer då själva prövningen av skyddsskälen då. Och den kan man säga den består egentligen av två olika delmoment. Det första är liksom tillräcklighet och det andra är trovärdighet. Och tillräcklighet, man kan säga att de absolut flesta negativa besluten som migrationsöket fattar, de fattas på grund av att det som den asylsökande berättar inte är tillräckligt allvarligt för att motivera skydd. Man tycker helt enkelt inte att den behandling som den personen antingen har utsatts för eller kommer att utsättas för är av, av den karaktären att det motiverar. Till skydd. Man kanske tycker att det finns myndigheter som kan lösa de här problemen. Och när man pratar om tillräckligheten så, eh, så handlar det helt enkelt om att den asylsökande måste ju visa att det den blir utsatt för är, är förföljelse till exempel i, i flyktingdefinitionens mening. Eh, och när man gör den här den här bedömningen så tittar man ju också på om uppgifterna är sannolika. Om uppgifterna är trovärdiga, sammanhängande, detaljerade. Om man helt enkelt kan, kan köpa den versionen som den asylsökande berättar. Och det, det är ju mer tillförlitligheten i uppgifterna och också någon slags trovärdighetsbedömning av, av personens generella trovärdighet. Men man gör en, en, en individuell bedömning av det som den här personen berättar. Och När man har fastslagit att det här skulle kunna utgöra förföljelse, exempel, ja, då jämför man de individuella skälen med landinformation. Det vill säga, finns det stöd för vad den här personen har utsatts för i rapporter kring, kring mänskliga rättigheter i det landet? Och finns det helt enkelt en, en stor risk för att det här kommer att återupprepas när om personen blir, blir hemskickad?
0: Och där är väldigt viktigt det som Ignacio säger, det här med landinformationen. Det finns landinformation som samlas in av Svenska Migrationsverket, men det finns också ett gemensamt europeiskt system som kallas LIFOS, där olika länder lägger samman sina rapporter. Och en hel del av detta finns faktiskt tillgängligt. Så här är också en väldigt viktig uppgift för människor som engagerar sig för mänskliga rättigheter, som engagerar sig för asylsökande, är att se till att Migrationsverket har tillräckligt till bästa möjliga information om läget och hela tiden kritiskt granska den landinformation som Migrationsverket gör sina bedömningar utifrån komplettera dem med rapporter från Amnesty från Human Rights Watch från andra människorättsorganisationer så att, så att de är verkligen så bra som, som möjligt och då tror jag att när Anna Lind var utrikesminister och tog steget att offentliggöra de svenska ambassadernas rapporter om kränkningar av mänskliga rättigheter i de länder där Sverige har ambassadern var ett otroligt viktigt steg. För då, då la man så att säga, den rapporteringen offentligt, man publicerar den så att människor har möjlighet att gå in och läsa och också kritisera och kommentera och att ambassadören har helt och missat det här. Det här är missförstånd eh, att, att det skulle fungera på det här sättet. Och där kan man verkligen förbättra Migrationsverkets bedömningar på
1: det sättet. Och sen är det också så att många rapporter och i många, i många länder så finns det inte tillräcklig rapportering om situationen i, i, i de länderna. Så det, det aktualiserar ju också människorättsorganisationernas fundamentala roll för upprätthållandet av asylsökandes rättigheter, Nämligen att det finns tillförlitlig och detaljerad information om vad som faktiskt händer i olika länder. För att landinformationen är helt avgörande. För att det är ju nämligen så att, att det är väldigt få fall där vi har en situation som i Syrien. Där det är helt solklart och klarlagt att det går inte att skicka tillbaka personer dit. När absolut flesta asylsökanden måste, så måste man göra en individuell prövning. Man måste alltså titta på de här individuella omständigheterna och titta på finns det verkligen en individuell hotbild. För det är jätteviktigt att poängtera. Det Migrationsverket gör är att man gör en framåtsyftande bedömning. Så alltså Vad kommer att hända när du åker tillbaka till det landet? Och Då blir ju landinformationen väldigt viktig. Eh, –framför allt beroende på varje individuella asylskäl som du nämner. Nämner du att du kommer att bli utsatt för X typ av behandling– –så vill man gärna ha en landrapport som verkligen har kartlagt all typ av till exempel tortyrmetoder– –som tillämpas i den staten. Eh, men sen är det också väldigt viktigt att det räcker inte med en landrapport– –som säger att det är svåra förhållanden i ett land– Utan man måste verkligen visa att man har en personlig och individuell hotbild. Och det är det här som gör att det är så otroligt svårt att få skydd i Sverige. Många tror ju och lever ju i i uppfattningen att att det är lätt att få uppehållstillstånd i Sverige på grund av av, att man är skyddsbehövande. Och det är det inte. för att Det räcker inte att du kommer från ett land till exempel med Iran, där det finns systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter. Utan du måste visa att du som person är särskilt utsatt. Att du skiljer dig från alla andra iranier. Och att statsmakten kommer att liksom söka efter just dig och det är otroligt svårt att bevisa något sånt att säga det eh, och, och det gör att, att i, den, i praktiken så blir det, så är det oerhört svårt att eh, göra ett skyddsbehov sannolikt
0: Jag tänker det, det ni har sagt nu här om all information som ska stämma överens med ens berättelse att man ska anses vara trovärdig, att det ska finnas tillräckligt stort hot mot den för att man ska få stanna Och det är som du säger att det är väldigt svårt att få asyl i Sverige Hur många är det som får asyl Lisa? Det ser väldigt olika ut mellan olika EU-länder när det gäller hur många som blir beviljade asyl och hur många som får avslag. De senaste siffrorna som finns tillgängliga just nu är från Eurostat. Man kan gå in och titta där. De har andra kvartalet 2015 och då beviljas ungefär en tredjedel av de som sökte asyl var 10 000 fall som prövades under andra kvartalet. Här i Sverige. Här alltså. i Sverige, ja. precis. Ungefär en tredjedel beviljades skydd som flyktingar och ytterligare ungefär 40% beviljades skydd enligt andra skyddsgrunder som, som Ignacio var inne på. 25% fick avslag på sin asylansökan. Och där kan man jämföra med andra europeiska länder under samma period så fick 60% över hälften avslag på sin asylansökan i Storbritannien. I Frankrike var det Tre fjärdedelar, 75 procent som fick eh, avslag. Så det här visar ju att, att trots att man har undertecknat samma eh, deklaration om de mänskliga rättigheterna, samma flyktingkonvention, att man ingår i samma union och undantag för Storbritannien som inte eh, samarbetar med EU kring migrationsfrågorna så har man ändå så fattar man så pass olika beslut. Kan det säga någonting också om vem det är som tar sig hit eller handlar det bara om hur man tolkar? Det är klart att det handlar också om vilka grupper som söker asyl och till Sverige har väldigt många syrier just sökt sig och det gör att beviljandegraden blir högre på grund av hur läget i Syrien ser ut. Men det är inte den enda förklaringen, det ser ganska olika ut även för samma grupper av asylsökande i olika europeiska länder. Tack för de siffrorna Lisa. Det blir bli dags för oss att avrunda här. Men innan vi avslutar så tänkte jag bara kolla. Är det någonting som ni har tänkt på som har liksom varit som veckans migrationshändelse? Ja, nu kan vi ju inte kommentera de möten som kommer vara dels mellan EUs migrationsministrar och regeringschefer. För de kommer senare i veckan. Vi spelar ju nämligen in det här på en tisdag och släpper det först på fredag. Så att då kommer... De här mötena har inte varit än när vi spelar in, men kommer att vara när vi släpper. Så vi kommer att kommentera det nästa avsnitt. Men Lisa, är det någonting som du har tänkt på? jag skulle gärna lyfta det att jag fick möjligheten att vara med och kommentera veckans händelse i Godmorgonvärlden i P1 som ni vet sänds på söndag månad och då fick jag på fullaste allvar frågan om det verkligen är rimligt att kommunen och staten hjälper flyktingar som bara reser genom Sverige, alltså flyktingar som inte söker asyl här utan till exempel reser genom Sverige för att ta sig till Finland. Det finns mycket man kan säga om den frågan, en sak är ju Människor väljer att inte söka asyl i Sverige för att de fruktar för sina liv. Jag tycker att Ignacio precis har beskrivit det här att olika länder tillämpar samma flyktingkonventioner på olika sätt och dessutom har varje land en nationell lagstiftning och man gör väldigt olika bedömningar från land till land och i fallet mellan Sverige och Finland så gör Finland en bedömning att våldsnivåerna i Bagdad just nu är så höga att det inte är rimligt att människor kan Få skydd från förföljelse där utan att man måste beviljas uppehållstillstånd. Och då är frågan, vad ska man göra med människor som reser genom Sverige? Ska kommunen stå för kostnader för sånt som övernattning, ett målmat och första hjälpen? Och mitt svar på den frågan är helt självklart. Och och liksom varm i hjärta fortfarande. Jag tänker på att alla de hjälpare som nu har stått på centralen i nästan två veckor som är helt slut. Det känner många av dem som har blivit de har fått influensa, de har liksom gått in i väggen. De står faktiskt fortfarande där trots att kommunen fortfarande inte har förstått att de borde gå in och hjälpa till och att det är det mest grundläggande. Och nu har jag tecken på att det är så att kommunpolitikerna nu har förstått att de behöver inventera vilka gymnastiksaler som man skulle kunna använda att en och annan skolbygd spisning kanske skulle kunna öppna på kvällen. Det, det får mig att bli väldigt optimistisk för jag tror att det är verkligen den sortens välkomnande som, som Sveriges huvudstad skulle behöva ge till de som kommer. Mm. Jättebra och väldigt goda tecken helt enkelt. Det jag skulle vilja lägga till är ju att vi har fått väldigt fin feedback på att den här podden går att använda i utbildningssyfte och en annan sak som går att använda i utbildningssyfte är Röda Korsets ungdomsförbunds rollspel på flykt. Om du är en lärare eller en fritidsledare eller chef eller ledare för en organisation där ni vill prata om de här frågorna och prata om dem på ett kanske lite mer insatt sätt, så ta jättegärna hjälp av Röda Korsets ungdomsförbund. Deras rollspel på flykt är väldigt, väldigt hjälpsamt i sådana situationer. Vi kommer lägga upp en länk på Facebookgruppen så att ni kommer hitta dem där. Och med det sagt så är det dags att avsluta veckans avsnitt. Nästa avsnitt kommer vi sända eller släppa kanske ska säga, sända gör vi inte. Vi ska släppa den 9 oktober, alltså ungefär två veckor. Och då kommer vi att prata om ensamkommande barn. Hur går då en åldersbedömning till och vad händer när den fyller 18 är några av de frågor som vi kommer att behandla i det avsnittet. Och om det är så att ni inte kan vänta två veckor tills ni hör en arena podd så... Lyssna nästa vecka när pengar och politik Släpper sitt avsnitt som diskuterar budgeten Med Karolina Ekholm som är statssekreterare På Finansdepartementet. Det kommer bli jättespännande Har ni frågor om dagens avsnitt eller kommentarer På dagens avsnitt så får ni jättegärna Antingen då twittra dem direkt till Arena Idés Konto på Twitter Eller skriva det på Facebook sidan. vi tar jättegärna emot Kommentarer och frågor där Och hoppas på att kunna besvara dem i nästa avsnitt Men Det var allting för oss så länge. Gill oss gärna på Facebook, sprid oss gärna i andra sociala medier och ladda ner oss på kompisars telefoner. Det är mycket tacksamt att vi börjar prata mer om de här frågorna. Men det var allt för oss så länge. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs om två veckor. Hej då!
1: Hej då!